0: موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية
1: القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى
0: وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة
2: ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد عدد ما خلقت وملأ ما خلقت وعدد كل شيء وملأ كل شيء صلي عليه وسلم سلاما كثيرا طيبا مباركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير في أمسية من أمسيات مركز تفسير الدراسات القرآنية هذه اللقاءات المباركة التي نجتمع فيها ونتدارس شيئا مما له علاقة بكتاب الله نستضيء ونستفيء في ظلاله فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا ينفع الله عز وجل به السامع والقائل أيها الأحبة أيها الإخوة يأتي هذا اللقاء وهو آخر لقاءات هذا العام لمركز تفسير وهو اللقاء الثالث والخمسين بفضل من الله سبحانه وتعالى ومع ضيف من ضيوفنا الكرام وهو فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن إبراهيم الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام مستشار ومدرب في الشؤون الأسرية والتربوية وتطوير الذات والشيخ معروف في نشاطه الدعوي والتربوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزئه خير الجزاء هذا اللقاء أيضا يأتي في إطار مشروع مركز تفسير القرآن الكريم للأطفال وهو أحد المشاريع الواعدة التي يتبناها مركز تفسير للدراسات القرآنية يأتي ضمن هذا الإطار نسأل الله عز وجل أن يكلل هذا المشروع بالنجاح والفلاح وينفع به الأمة وبالمناسبة المشروع يرحب بكل مقترح بكل فكرة يمكن ان تضيف له ويفتح المركز صدره للمساهمه في هذا المشروع الواعد فهيا هلا ايها الاخوه وليعمل كل منا ذهنه وقدرته ويمتح ايضا من خبراته في هذا المجال ليضيف للاخوه وطرق التواصل مع المركز معروفه للاخوه الحضور ولمن يشاهدونا ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور علي بن محمد بن ابراهيم الشبيلي كما اسلفت عضو هيئه التدريس بجامعه الامام ودكتوراه كانت في السنه وعلومها من كليه اصول الدين بالرياض عنوانها الميسر شرح مشكل المصابيح من باب النفخ في الصور الى نهايه الكتاب دراسه وتحقيقه وهو لا يزال عضو هيئه التدريس بكليه اصول الدين في قسم السنه وعلومها إمام مسجد عمر بن عبد العزيز بحي الواحة ومعد ومقدم للعديد من البرامج التربوية والدعوية في الإذاعة والتلفزيون. يقدم العديد من الدورات وله العديد من الإصدارات التي يطور ربما عرضها والتسجيلات في الجانب الأسري والتربية والتعامل مع الأبناء والخلافات الأسرية والزوجية. أرحب بفضيلة الشيخ دكتور علي ليتحدث لنا عن التربية القرآنية الأسرية في مجال الأسرة التربية القرآنية للأسرة كيف يمكن لنا أن نأخذ هذا العنوان الكبير التربية الأسرية من كتاب الله الذي هو الهدى والنور أرحب بالشيخ وأدعوه شاكراً له قبول دعوة مركز تفسير وليتحفنا بما لديه حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اما بعد ايها الاخوه الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسعد الله اوقاتكم باليمن والمسرات. كنت أظن أن العدد قليلا يسيرا أستطيع أن أبوح معه ببعض الأشياء التي يفتح الله عز وجل بها علي في هذه الليلة وإذا أنا أمام عدد كبير وفيكم من المتخصصين والباحثين وقد ألقت إلي هذه المجمعات العلمية بفلذات أكبادها في هذه الليلة فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق وما ساقدمه لاخوتي الكرام هو شيء لا شك معروف لديهم لكنني احاول ان اجمع شتات كثير من هذه الاشياء التي امتلأت بها المكتبات وفيها فوائد كثيره وقد تغيب عن ذهني بعض الاخوه وقد ايضا تند عن ايدي بعض المتخصصين بحكم عدم العنايه بهذا النوع تحديدا وهو التربيه القرانيه للاسره وكذلك للاطفال بشكل أدق وأخص وإن صح هذا اللقاء أن يطلق عليه هو من العنوان الذي عنون به له وجه وبطن فهو من التفسير الإشاري وعندنا المشايخ ما شاء الله فهذا العنوان عنوان كبير يحتاج إلى وقت كثير أيضا للحديث فيه والآصل هو أن نتحدث في هذه الليلة عن جزئية خاصة وهي ما يتعلق بالتفسير في داخل الأسرة وكيفية الاستفادة منه واستثماره من خلال المطبوعات الموجودة اليوم في السوق لكنني سأحاول إن شاء الله تعالى أن أذكر جملة من القضايا العامة في البداية ثم أدخل في ما سيكون الحديث فيه إن شاء الله هذه الليلة أيها الإخوة نحن أمام أعظم كلام وأجل كلام نحن أيها الأحبة في هذه الليلة نتحدث عن الروح الذي يأنس المؤمن بها في رحلته إلى الله عز وجل نتحدث عن النور الذي يضيء لنا هذه الحياة بتعبها وهمومها وغمومها نتحدث أيها الأخوة عن شيء نثبت به عقائدنا ونسير به في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى نتحدث عن هذا الكتاب الذي يجلي لنا السنن الربانية التي يدبر الله عز وجل بها البشر نتحدث عن منهج الدعوة الحق من خلال هذا الكتاب العظيم نتحدث عن هذا الكتاب الذي هو حياة حياة للناس أيها الأخوة الكرام كل من ذاق حلاوة القرآن سواء كان فردا أو أسرة أقول كل كل من ذاق أيها الأحبة حلاوة هذا القرآن تلاوة وحفظا وتفهما وتدبرا وتعاهدا لآيات الله عز وجل سواء الآيات هذه الشرعية أو ما دل عليه من الآيات الكونية لا شك أنه لم يعد لغيرها أبدا لأنه سيجد الحلاوة والسرور والأنس والسعادة في كتاب الله وكما قال الأول لو وصلوا ما عادوا فلو وصلوا إلى هذه الحلاوة لما عادوا إلى غيرها هذا القرآن أيها الحب الذي نتحدث عنه في هذه الليلة يحتاج إلى رواية ودراية وتعاهد فيحتاج إلى تلاوة وحفظ من الأفراد وكذلك من من الأسر حتى تكون بيوتنا فعلا بيوتا نيرة يحبها الله عز وجل وقد جاء في بعض الآثار أن الله تعالى إذا بعث ملائكة إلى السماء رأوا البيوت التي تتلو كتاب الله في القرآن ممتلئة النور هذا النور أيها الأحبة هو حياة هذه البيوت التي نريد أن ننشره ولكنه بطريقة أيضا مقننة وقد خدمت بشكل كبير نحتاج إليه رواية ودراية أن أيضا نتفهم هذه المعاني الموجودة في كتاب الله من خلال التفاسير الموجوده اليوم بحمد الله والتي خدمت من مراكز كثيره في بلادنا وغير بلادنا ايضا، ثم نحتاج الى تعاهد واستمرار لهذا القران، ولا يكون القران فقط هو يعني نحرص عليه في اوقات ازماتنا وضرورياتنا او في اختباراتنا او في وقت مرض ونحو ذلك، بل ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزا من حياتنا اليوميه. وقد قرات كلمه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. قال من ليس له ورد كل يوم لا يختم القران فالذي لديه ورد قراني في كل يوم يبدا به حياته سيجد بلا شك ايها الاخوه نورا وسعاده في, في هذه الحياه اذن نحن نحتاج الى هذه الثلاثه في داخل بيوتنا الى الروايه بمعنى أن تحرص الأسرة فعلا على أن يكون هذا القرآن متلوا فيها على مستوى بناتها وأبنائها ذكورا وإناثا وعلى مستوى كذلك الأب والأم ولازلت أذكر مسابقة أجريت في إذاعة القرآن في برنامج كنت أنا ودكتور فهد السنيدي فيه وأجرينا مسابقة على مستوى الأسر أي أسرة تحفظ كتاب الله كاملا الأب والأم وجملة كذلك من الأبناء فوجدت ما شاء الله عدداً لا بأس به من الأسر وفازت أسره مباركة في مكة المكرمة هذه الأسر عاشت مع كتاب الله عز وجل فلما ذاق الأب حلاوة الحفظ وتعاهده للقرآن نقل هذه الحلاوة وهذه السعادة التي يشعر بها إلى أولاده ولا أكاد أجد أيها الإخوة بيوتاً يعني قد بدأ أهلها أو الأب والأم حفظ كتاب الله إلا ونقلوا هذا الأمر إلى أولادهم اليوم كنت مع أسرة بعد صلاة العصر الساعة الرابعة والنصف وتحدثت معهم عن هذا المعنى معنى كتاب الله فوجدت الأسرة كلها حافظة لكتاب الله وعندهم ابن في الثامنة من عمره فكنت أسألهم في أي مرحلة وصل الآن في القرآن قالوا وصل إلى نصف القرآن وبعد سنتين سيختم إن شاء الله بإتقان هذه الأسر أيها الإخوة هي نور فعلا في داخل مجتمعاتنا وهي كثيرة بحمد الله لكننا نحاول أيضا في مثل هذه اللقاءات أن نتذاكر سويا العناية بهذا الكتاب وأن يحرص الإنسان على حفظه ومن ذهب منكم اليوم مثلا إلى المقرأة الثانية في جدة وجد مجموعة كبيرة من كبار السن وأغلبهم متقاعدون زرتهم بنفسي ولعل بعضكم زارهم أيضا ويشرف عليهم الشيخ موسى الجاروشة وهذه الحلق القرآنية فيها أناس كبار متقاعدين ويختمون القرآن في أقل من سنة وهذا يدل على يسره وسهولته لكن الإنسان المهم أن يبدأ لذا هذه البداية موجودة بلا شك في بيوتنا ولكن نحاول في هذه الليلة أن نقدم شيئا يعيننا على أن يكون هذا القرآن جزء لا يتجزا من حياتنا اليومية القرآن أيها الأحبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من ملازمة الناس له قسمهم إلى أربعة أقسام، وأتصور أن الأسر أيضاً المحافظة على القرآن لا تخلو من هذه الأقسام الأربعة، أما القسم الأول فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمن الذي يقرأ القرآن وشبهه بالأترج التي ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وريحها ولا ريح لها، أما الفاجر الذي يقرأ القرآن فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالريح وشبه ايضا الفاجر الذي لا يقرأ القرآن بالحنظله، نحن نحاول في مثل هذه اللقاءات ومن خلال ايضا حديث المتخصصين في مثل هذه الملتقيات وغيرها ان نكون اسره فعلا تشبه الاترجه، بحيث يكون هذا القرآن حاضر في حياتنا بالاشياء التي ذكرتها لكم وهي الروايه وكذلك الدرايه والتعاهد ولا يمكن لا يمكن ايها الاحبه ان يكون منهجا تربويا صحيحا وسليما ويبني أمة ويبني مجتمع ويبني فردا ما لم يكن القرآن حاضرا فيه اليوم ثمة مدارس تربوية كثيرة تصدر إلينا وتصدر إلينا أيضا الكتب المترجمة لتلك المدارس التي حصرها الدكتور ماجد عرسان خيلاني في ثمان مدارس ثم ذكر كبار علمائه الذين تحدثوا في التربية وكذلك الكتب المؤلفة لهم لكنها تبقى جهودا بشرية لا تكاد تصنع أجيالا تستمر لفترة أطول ثم نحن أيها الأحبة إنما نربي أنفسنا لكي نثبت على الطريق في هذه الدنيا ونلاقي جزاءنا أيضا في الآخرة عند الله عز وجل في جنات جنات عدن إذا نكرر أنه لا يمكن أن تصنع الأمة بعيدا عن كتاب الله لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا وذكر الكتاب والسنة لهذا هوية الأمة وعز الأمة وذكر الأمة وثبات الأمة أيضا لا شك أنه مرتبط بهذا الكتاب وحضوره أيضا في حياتها وكلما ابتعدوا عنه كلما ابتعد عنهم هذا العز وهذا الذكر الذي أخبر عنه الله عز وجل بقوله وإنه لذكر لك ولقومك ولي والناس فعلا بحاجة إلى مرجعية معصومة لا يمكن أن تكون هذه المرجعية المعصومة أفهام البشر وآراء البشر ونظريات البشر إنما هي ما وجد في هذا الكتاب العظيم الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما ذكرت لكم قبل قليل والشيء بالشيء يذكر أذكر لكم هذه الفائدة على وجه السرعة ثم أعود هنا لما جئت إليه وهي أنه إذا أردنا أن نبني, نبني مجتمعا أيها الأحبة فلا بد من الحرص على خمس قضايا كبرى واحدة منها هي مدار حديثنا في هذه الليلة خمس قضايا كبرى تبنى عليها المجتمعات الكبيرة وكذلك الصغيرة ويبنى عليها أيضا الأفراد وبمقدار استيعابنا لها نحن كمربين وكآباء كذلك والأخوات كأمهات والمعلمين ومدرسي الحلق بمقدار استيعابنا لهذه الخمس قضايا وفهمنا لها ثم البدء بتطبيقها ونقلها كذلك لطلابنا وابنائنا سنجد باذن الله تعالى اثرا كبيرا على حياتنا وحياه الاخرين، ولعل اذكرها آه هذه الخمس بالترتيب، اما اولها فهو من انا؟ والثانيه اشبه من انا، والثالثه من اتبع؟ والرابعه ماذا افعل؟ والخامسه ما قيمه ما افعله؟ الاولى الاولى من انا؟ تحديد الهويه تحديد الهويه، والثانيه اشبه من انا؟ تحديد الانتماء والثالثة تحديد المرجعية من أتبع والرابعة تحديد الأهداف المرحلية ماذا أفعل والخامسة ما قيمة ما أفعله وتحديد الهدف الاستراتيجي الهوية أيها الأحبة لا شك أن للمسلم هوية مستقلة عن غيره من الناس هذه الهوية تتشكل بثلاثة أشياء ينبغي للناس أن يعودوا إليها ومن خلال هذا الكتاب أيضا العقيدة واللغة والتاريخ العقيدة واللغة والتاريخ ومن تأمل 86 سورة من أصل 114 سورة وهي السور المكية رأى اعتناء القرآن بتربية الناس من خلال توحيد الربوبية ولذا العلماء رحمهم الله قالوا توحيد الربوبية متضمن لتوحيد اللهية وتوحيد الالوهيه مستلزم لتوحيد الربوبية لكن الشاهد هنا أن القرآن اعتنى بهذا المعنى اعتناء كبيرا وهو تعظيم الله عز وجل من خلال توحيد الربوبية نحن في بيوتنا وكذلك في مدارسنا ومعاهدنا بحاجة لهذا الموضوع كيف اليوم لدينا ضعف في الإيمان كبير ولدينا كما ترون هجمه شرسة بالشبهات وغيرها لا يمكن أن يثبت الإنسان إلا من خلال تعظيم الرحمن سبحانه وتعالى هذا المعنى ينبغي أن يعتنى به كثيرا في بيوتنا ودعوني أضرب لكم مثالا لو أننا جلسنا مع أولادنا وقرأنا عليهم هذه الآية انظر إلى الآثر الذي يمكن أن يأتي في قلوبنا خاصة إذا نحن رويناها ودريناها بمعنى عرفنا معانيها وتدبرناها وعرفنا ما في هذه الآيات من جلال الله وعظمته تأملوا مع هذا المعنى في هذه الآية وكيف يمكن أن يتأثر به أولادنا إذا سلكنا مثل هذا المنهج يقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذه الآية أيها الأحبة هي من هذا النوع بمعنى ان فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى من خلال توحيد الربوبيه هذا منهج نحتاج ان ننتبه له في هذه الايام خاصه في الحرب على الميتافيزيقيا ما وراء الطبيعه اليوم يدمر الشباب ونسمع عن بعض الصور المؤلمه في الجانب الديني سواء في الالحاد او غيرها او دخول الشبهات على الشباب نحتاج الى تعظيم الله عز وجل في نفوسهم من خلال المحسوسات ومن من خلال كذلك المعنويات قضيه اللغه ووجد الأعداء أيها الأحبة وجد الأعداء خاصة عندما دخل المستعمرون إلى بلاد المسلمين وجدوا حلقا قرآنية ومدارس قرآنية يتربى فيها الصغار منذ مراحل مبكرة ثم إذا وصل الطفل إلى سن السادسة لديه أكثر من 12 ألف مفردة لغوية وهذه لا يمكن أن يجدها في المدارس المعتادة اليوم لأن أصلاً هم سجناء ثقافة الصمت إنما هو يستمع فقط دون أن يناقش أو يتعلم ما معنى هذه الكلمة أو يعرفها إلا من رحم الله لذا يا اخوتي الكرام القرآن يعطي ثروة لغوية هائلة ولذا سعوا إلى إلهاء الناس وإلغاء وإلغاء كثير من حلق القرآن في كثير من المجتمعات المسلمة لما وجدوا فيه من أثر كبير في حفظ هؤلاء الصغار ومن أيضا ثروة لغوية ومن معرفة عقائدية وعلمية وغيرها القضية الثالثة التاريخ نحن دائما ما نؤكد على هذا المعنى وان الامه اذا انبتت عن تاريخها وانقطعت فانها ستصبح تعيش في فراغ لذا العنايه بالتاريخ من خلال موجوده في كتاب الله ثمه قصص هائله منذ عهد ادم الى, زم... إلى آ... عصر النبي صلى الله عليه وسلم والقران يطلع علينا جمله كبيره من القصص هنا قصص الاطفال وهنا قصص للنساء وهنا قصص للشباب في القرآن وهنا قصص للقادة والسياسيين وهناك قصص كذلك للمربين من خلال سير الأنبياء كل هذه الأشياء ينبغي أن تكون حاضرة أيضا في تربيتنا لهذا الجيل الذي يوجد بين أيدينا نحن ليس مشكلتنا في القصص القصص موجودة بحمد الله وتسندها السنة النبوية بالتفاصيل التي قد لا توجد أحيانا في بعض الآيات لكن نجدها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح والسنن والمساند وغيرها لكن نحتاج إلى خبرة في نقل هذه القصة بحيث تكون مؤثرة في هذا الشاب والفتى وهذا علم وفن لا ينبغي الإنسان أيها الأخوة أن يدخل في هذا العالم ما لم يتهيأ له الكتب اليوم كثيرة جدا عندي فقط يعني عدد كبير من ضمنها مجلدين مجلدين في فن حكاية القصص سواء كان القرآنية أو غيرها وقد ذكرت جملة منها في هذا الكتاب القيم التربوية الأسرية وذكرت آلية حكاية القصة للأبناء نحن بحاجة إليها كمربين خاصة من يمتهن التعليم في الحلق القرآنية وغيرها هذا الموضوع ليس بالسهل وهو أن يتعلم الإنسان فن حكاية القصة والتأثير على الآخرين، فضلاً عن الاستنباط والغوص في هذه القصة ومعرفة ما وراء حجبها وسترها. إذاً هذه القضايا الثلاث قضايا مهمة جداً خاصة في هذه الفترة التي نعاني فيها من ضعف إيماني وكذلك المحاضن التربوية قلت وفي عزوف كبير والملهيات والمغريات كثيرة جداً على الشباب وكذلك الفتيات فضلاً على الأطفال. إذاً عناية بالعقيدة من خلال توحيد الربوبية وكذلك اللغة والتاريخ مسألة مهمة جدا وهذه احدى المنهج الذي حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة في العهد المكي فقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من الاشياء لكن اصولها ثلاثة تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية العناية باليوم الاخر من خلال ذكر الجنة والنار ثم الامر الثالث الاعتناء بالجانب الاخلاقي الجانب الاخلاقي هذه الثلاثة الثلاثة الأمور تبني المجتمعات خاصة خاصة وأؤكد على هذا كلما زادت الفتن بالأمة نحتاج للرجوع إلى هذه الثلاثة أشياء تعظيم الله عز وجل وهذا هو الأصل في كثير أي البعد عن هذا الموضوع هو الأصل في كثير من المخالفات والإشكالات والمنكرات الموجودة في المجتمعات لا نذهب إلى العرض نحن نعالج و و وننفق أموالا وجهودا وأوقاتا في معالجة إشكالات بسيطة تدخين معاكسات ونحو ذلك القضية ليست هنا القضية أن القلب لما خلى من تعظيم الله وقع الناس في هذا الأمر لكن عندما يمتلئ القلب بحب الله وتعظيمه ستكون سيكون منهج اني اخاف الله رب العالمين هو الحاضر في حياه هذا الشاب. ولن يكون هذا الشاب بحاجه الى من يتابع ولن نستطيع متابعه شبابنا 24 ساعه، لا طلاب الحلق ولا الابناء كذلك في البيوت، لن يستطيع مراقبتهم الا هذا الوازع وهو الشيء الداخلي في قلوبهم الذي حرص القران على ملئه بشكل كبير سواء من خلال الاسماء الحسنى او غيرها. وكنت احدث كثير من الاخوه على انه ينبغي ان يكون ضمن مناهجنا التربويه الاعتناء بالاسماء الحسنى نعم لدينا كتب كثيره جدا اليوم في الأسماء الحسنى سواء كتب الشيخ عبد العزيز الجليل ولا محمد حمود النجدي أو في السابقين ابن القيم وغيرهم من العلماء لكنها تبقى محتويات نحن ليست مشكلتنا في المحتوى يا إخوة مشكلتنا في تحويل هذا المحتوى بحيث يكون مناسبا للغة العصر بحيث يناسب الشاب ويناسب الفتاة ويناسب كذلك الطفل ذو الأربع سنوات والخمس سنوات وغيرها وهذا مخدوم في كثير من البلدان كثير من البلدان الغربية زرت كثير منها لديهم إبداع في مسألة الوسائل والأساليب، الوسائل والأساليب مبدعون بدرجة كبيرة، نحن لدينا ضعف في هذا الجانب. هناك محاولات جيدة في من خلال الإخوة الذين يدرسون في المناهج أو يدرسون أو يدرسون كذلك في المناهج وطرق التدريس، لكن لا تزال ضعيفة. دعوني أضرب لكم مثالاً عملياً حتى نكون يعني على بينة من هذا الأمر. هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء لهذا المحتوى الموجود في سيرة ابن هشام أو عند ابن إسحاق أو موسى بن عقبة أو غيرهم من العلماء أو حتى من المعاصرين ثم حوله إلى منتج معاصر تستطيع من خلالها ان تسلك منهجا تربويا تعرف من اوله الى اخره، ماذا تريد ان تحقق من كل حدث حصل للنبي عليه الصلاه والسلام، مقسما ايضا على مراحل النبي صلى الله عليه وسلم العمرية سواء طفولته او شبابه او كهولته صلى الله عليه وسلم او الاحداث التي مرت به مع الاخرين، هذا كتاب الان اسمه المنهاج التفاعلي للسيره النبويه، برنامج تربوي ابداعي لحسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وغرس محبته في قلوب الناشئه، والجميل فيه هو اربعه مجلدات، اليوم جئت لكم بعينات فقط هذا كتاب للمعلم وهذا كتاب للطالب فيشرح للمعلم ايضا الاليه يا اخوه الكرام نحن لم يضرنا مثل سوبرمان هذا واسمحوا لي على هذه العباره عندنا شخص مدرس حلقه او معلم في مكان ما يعرف كل شيء تمام الشناقطه عندهم عباره جميله يقول الذي يعرف كل شيء احد اثنين اما مجنون او جاهل ليس هناك أحد يعرف كل شيء مع أن إليكسس كارلين لما ألف كتابه المشهور الإنسان ذلك المجهول في مجلد واحد ومترجم هو قال أن الإنسان يستطيع أن يحيط بالعلوم في خلال 25 سنة لكن هذا الكلام غير صحيح لأن الإنسان إذا تخرج من الجامعة يكون نسبة العلوم التي لم يحط بها بعد تخرجه ما يوازي دراسة ثمانية أشهر لذلك اليوم نحن إذا أردت أن تكون متميزا فليكن لونك فاقعا بمعنى تخصصوا يا إخوة الحلق القرآنية التي فيها مجموعة كثيرة من المدرسين ليتخصص بعضهم في الأطفال وتربية الأطفال سواء من من جانب علمي تكون لديهم شهادات اكاديميه، وكذلك من جانب تربوي وممارسه، ثم اناس يتخصصون في مراحل عمرية مثل المراهقه سواء المراهقه الاوليه التي في المرحله المتوسطه او في الثانويه، هذا التخصص سيفيدنا وسيجعل هذه المحتويات الموجوده في الكتب تتطور باذن الله تعالى. اخوتي الكرام، ذكرت لكم قبل قليل مسألة تعظيم الله عز وجل. إحدى صور تعظيم الله سبحانه وتعالى العناية بالأسماء الحسنى. لدينا 99 اسما كما رواه الترمذي. هذه الأسماء الحسنى. أعطوني اليوم منهجا واحدا تربويا لغرس هذه القيم الموجودة في الأسماء الحسنى والأسماء والصفات وتفعيلها كذلك مع الأبناء. الحقيقة في هذا فيه ضعف كبير. نحن يعني نعمل فقط في الظاهر لكن لم ندخل في العمق التحدي الكبير في تحويل هذه المحتويات إلى شيء مادي من خلال برامج وأنشطة وغيرها هذه محاولة مثلا من المحاولات الجميلة أسماء الله الحسن التي أصدرتها دار سفير في مصر محاولة رائعة عبارة عن على كل اسم من الأسماء قصة من القصص. وهذه القصة تذكر طبعا على هذا الاسم ثم يذكر منها مجموعة من الفوائد والعبر التي تستنبط من هذه القصة لكن لا تزال يعني محاولة بسيطة جدا بعض إخوتنا في الكويت عملوا على هذا البرنامج أيضا وأخرجوا بطاقات تربوية على الأسماء الحسنى على ثلاثين اسماً وتوقفوا من قرابة ثمان سنوات أين دورنا نحن هذا واجبنا اليوم أخوتي الكرام تصور أنه الذي يجب ان نسلكه ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الاحزاب، لما انهزمت قريش ماذا قال؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هذه الفتره فتره ذهبيه لغزو العالم بالتربيه الاسلاميه، بهذا القران، بنقله للعالم، بدل ان نظل نحن في يعني دائره مغلقه، ان العلم لا يموت حتى يكون سرا كما قال عمر بن عبد العزيز، لا يزال هذا العلم والتجربة والخبرة محصورة على مجموعة من الإخوة في حلق القرآن والمجمعات القرآنية أو بعض المتخصصين انشروا هذا العلم جاء الوقت الذي يصل إلى أدغال أفريقيا ويصل إلى جزر المالديف ويصل إلى سيلان ويصل إلى جزر أندونوسيا وغيرها من خلال برامج فعلا قوية ممنهجة تستطيع أن تؤثر في هؤلاء الناس من الأشياء أيضا التي أنبه عليها هنا يا أخوة الكرام أن القرآن الكريم كما ذكرت لكم نوع كبير منه الدرايه، بمعنى ان تفهم معاني هذا القرآن ولكن بنفس بنفس يناسب المرحله العموريه التي نتحدث معها. لست خبيرا تلك الخبره في هذا المجال، لكنني ارصد هذا الموضوع من من اكثر من 20 سنه. وهو قضيه تفسير القرآن للاطفال، وملكت عددا كبيرا من هذه الكتب. وأعرفها بحمد الله تعالى ولدي أكثر من خمسة وعشرين كتاب تصل إلى قرابة خمسين مجلدا لكن خمسة وعشرين عنوانا تتحدث عن تفسير القرآن للأطفال وهي موجودة كما ترونها أقرأ عليكم جزء منها تفسير البراعم المؤمنة محمد موفق سليمة تفسير القرآن العظيم للأطفال سعد الرياض تفسير القرآن للأطفال مجدي فتح السيد تفسير جزء عم الأطفال محمود المصري تفسير جزء قد سمع وتبارك أطفال رمضان زيدان وهكذا منها ما وصلت إلى أربعة أجزاء ومنها ما وصل لستة ستة أجزاء ومنها ما كان مجلدا واحدا لكن محاولة رائعة مما يدل على حاجة الناس لهذا لهذا الموضوع لكنها بعيدة كل البعد عن تفسير القرآن للأطفال كل البعد فضلا عن الشباب لأنه كان هناك محاولة من دار الصحابة في القاهرة الشيخ إبراهيم هناك القائم على الدار عملوا تفسير القرآن للشباب هو تفسير مختصر عن ابن كثير، لكنه ليس بروح الشباب واحتياج الشباب كذلك ومناقشه لهمومهم وقضاياهم التربويه المعاصره اليوم، فضلا ان يكون للاطفال، والسبب ما هو؟ السبب يا اخوة الكرام غياب التخصص هنا. عندما يصدر تصدر لعبة من والت ديزني يشتغل عليها قرابة 12 شخصا. من المتخصصين النفسيين والتربويين وغيرهم هذه المشاريع إذا أردنا لها أن تنجح لا داعي للمفهوم السائد عندنا بأن هناك شخص يعرف كل شيء المفترض أن يكون عندي خبير في علم نفس النمو وهنا أنبه على مسألة خاصة أن بعض المتخصصين حاضرين في هذا المكان علم نفس النمو الموجود اليوم في المجتمعات ليس على المنهج الإسلامي أبدا بدأ الدكتور حامد زهران وأخذ كتب علم النفس آنذاك المترجمة ثم بعد ذلك قدم مرحلة علم نفس النمو وجعلها مرحلة طفولة مبكرة متوسطة ثم متأخرة ثم مراهقة مبتدئة ثم متوسطة ثم متأخرة وهذا ليس وفق المنهج الإسلامي ولذلك من أراد اليوم أن يؤلف للأطفال وأن يكتب للأطفال تفسير قرآن للأطفال لا بد أن ينطلق من المنهج الإسلامي لمراحل علم نفس النمو وإلا سيقع خلل كبير جدا وهذا الموجود اليوم ولذلك عندي كتب هنا سأريكم إياها بعد قليل عبارة عن ماذا نفس النظرية الغربية جاءوا وألفوا تفسير القرآن على وفق هذه النظرية فجاءوا مرحلة المبتدئة أو المبكرة ثم قالوا تتميز بكذا ثم ألفوا أو صاغوا العبارات بما يوافق احتياج هذه المرحلة العمرية لكن هذا الكلام غير صحيح إذا لم ينطلق منهج تفسير للأطفال من النظرية التربوية الإسلامية للمراحل العمرية وإلا فإننا سندور في حلقة مفرغة وسنكون عالة على الآخرين وسيخرج بعد ذلك تفسير للقرآن لكنه مشوه ليس على التربية الإسلامية التي أرادها أو نريدها كذلك للجيل المسلم ونغزو به بعد ذلك إن شاء الله تعالى العالم أذكر لكم مثلا بعض الأمثلة هذا بعض الكتب التي ذكرتها لكم هذا تفسير البراعم المؤمنة لمحمد موفق سليمة مختصر جدا وتلاحظون هذا لا يناسب الأطفال مطلقا لو كان عندي طفل عمره أربع سنوات خمس سنوات هل يناسبه الإشكال يا إخوة أن غيرنا سبقنا في التحدث مع هذه المرحلة العمرية خذوا مثال إحدى الدور مثلا في لبنان تسمى دار الحدائق عندهم مجلة شهرية للأطفال لعمر أربع سنوات أربع سنوات سكر نبات وعمر ست سنوات يوميات مهتدي ثم العمر التي بعدها أخرجوا مجلة أحمد وهم يستفيدون طبعا من التجربة الغربية الأوروبية وخاصة فرنسا لاعتنائهم بهذا الموضوع لكن الشاهد أن هذا ليس تفسيرا للأطفال وخذوا مثال آخر هذا أيضا تفسير القرآن للأطفال وهو اختصار لتفسير ابن كثير لكنه بلغة مختصرة وبدل أن يذكروا الروايات وأقوال العلماء وقال قتادة يصيغون عبارات سهلة ولكنها أيضا ليست مناسبة للأطفال لأن هؤلاء الأطفال لهم خصائص معينة لم تذكر مطلقا في الكتاب ولهذا من خلال متابعة للسوق في هذه الكتب ليس هناك إلا كتاب واحد الحقيقة هو من أجملها وأجودها في هذا الباب وهو التفسير الذي أخرجوه دار دار البشائر دار البشائر اخرجوا كتابا لطيفا في هذا المجال سموه تفسير المصور واخرجوا فقط جزء عمه أخرجه او أعده حامد الفلاحي وراجعه الدكتور حسان الدوري اخرجوه دار البشائر، حقيقه هي المحاولة في نظري الناضجة والمميزة في في هذا المشروع، لكن لا يزال المشروع بحاجة الى يعني جهد كبير جدا، الإشكال هنا وانتبهوا معي يا أخوتي وخاصة المتخصصين أن غير مذاهب أهل السنة بدأت بالتأليف في هذا المجال وألفوا كتب حقيقة ومنها كتاب مثلا القرآن المفسر لخرج من دار المحجة البيضاء وهي دار ليست يعني لأهل السنة فهذا إشكال لأن النفس لا تقبل الفراغ وإذا كان السوق تنقصه هذه الكتب فحتما أي كتاب سينزل للناس سيكون هو الذي سيملأ هذا الفراغ عندهم ولا عجيب يا أخوة أنا أتابع كثير من معارض الكتب هذه المكتبات التي تفسر القرآن على غير الصواب وعلى غير منهج السلف انتشرت بشكل كبير كمكتبات أطفال وتبيع أشياء غير جيدة فاحذروها وانتبهوا منها وفي كل معارض الكتب بالاستثناء في كل الدول حتى عندنا هنا في معرض الكتاب تأتي مكتبات للأطفال على غير هذه الكتاب والسنة ثم تم مشاريع أيضا أخرى إخوتي الكرام مثل هذا الكتاب وهو جزء عما مع دروس تعليمية في تفسير الآيات وغيرها فكرته جيدة كمنتج كإخراج وهو يأتي بالصورة ثم يضع لك صفحة في الخلف للتعريف بهذه الصورة لكن يبقى هو منتج يصلح للكبار ولا يصلح للأطفال كذلك هذا الكتاب قصار تفسير قصار الصور للأطفال نفس القضية هو معلومات منثورة إلا أن فيه فائدة وحيدة جميلة كمنهج لتفسير توصيل القرآن وهو أنه يحكي التفسير على شكل قصة قصة فيمكن يستفيد منها الآباء لكن الصغار يعني استفادتهم منها ليست بذات لكن الكبار من الآباء يمكن ان يقراوا هذه القصه ثم يحكون بعد ذلك لاولادهم تفسير هذه الصوره لكن من خلال من خلال هذه القصه وفي فوائد الحقيقه جميله يمكن الاستفاده منها ايضا هناك تجارب جيده في هذا الموضوع لكنها عباره عن ماذا هناك مجموعه من الاخوه عملوا مناهج مناهج ل مدارس التحفيظ وكذلك للبيوت جزء من هذه المناهج تفسير القرآن الكريم وينبغي أن لا يغفله الإخوة لأن بعض الكتب الحقيقة أبدعت وبعضهم عنده تخصص في الطفولة فلما جاء لتفسير الآيات أو تفسير الصور فسرها بشيء يناسب تلك المراحل العمرية الكتب كثيرة في هذا الباب لكن جئت لكم بمثل هذا الكتاب لأنه مشهور الأساس في تربية براعم الإسلام ومنهج الطفل المسلم ستة أجزاء ومنهاج المسلم الصغير أيضا من حديث البشير النذير وفيه جزء من القرآن منهاج المسلم أيضا بأسلوب سهل ميسر وكتاب الطفل المسلم وذكر فيه القرآن الكريم هناك كتاب الحقيقة لعلي أجده إن شاء الله في أسرع وقت هذا الكتاب مهم جدا يكون في بيوتنا وطبع طبعة قديمة لكنه يمكن أن نستفيد من خرج في جزئين وهو هذا الكتاب منهاج الطفل المسلم لاحمد سليمان خرج الكتاب الاول يستهدف سن من ثلاث الى ست سنوات وهو موجه للوالدين بالدرجه الاولى ويمكن ان تعمل منه بعض المسابقات وغيرها وهناك كتاب اخر من ست الى تسع سنوات وتوقف هذا الرجل بعد ذلك عن التاليف فيه لكن حقيقه فيه فوائد كثيره ينبغي الا تغفله بعض الاخوه مثلا اشتغلوا ايضا على الاخلاق وعلى الصلاه ومن خلال الآيات القرآنية واستفادوا منها هذا مشروع أيضا اسمه جنة الأسرة خرج منه مجموعة من الكتب ويتحدث عن الجانب الجانب القرآني يمكن أن يستفاد أيضا من هذا الكتاب دعوني أذكر لكم تجربة جميلة جدا يمكن أن نستفيد منها في بموتنا وهي هذه الثلاثين جزءا كل هذا ترى في الهوية باقي ما دخلنا في الانتماء والمرجعية بعد شوية ابن الرجال. هذه ثلاثين جزءا أنا أعتبر هذا الكتاب الحقيقة كنز وأكيد موجود في مركز تفسير بحكم اختصاصي واعتناء بهذا الموضوع فكرته أنه يأتي لكلمة من القرآن ويسبرها سبرا موضوعيا ويحكيها بطريقة طفولية الكتاب هذا جميل جدا مثلا هذه العبارة وهي عبارة أجر كيف وردت في القرآن ثم كيف ترسخ في أولادي قضية الأجر وأن يكون الأجر حاضرا في حياتهم لاحظوا شيء جميل حتى في الرسومات الموجودة في الداخل جدا رائعة ومناسبة لهذه المراحل العمرية يعني لو أعطيها لطفل بدأ القراءة من سن الثامنة والتاسعة سيستفيد فائدة كبيرة أما إذا كبر في يعني أصبح في المرحلة المتوسطة وغيرها سيستفيد فائدة كبيرة لاحظوا هذا أجر وهذا ذكر وهذه رحمة وهذا رزق وهذه زكاة وسبحان وشكر وصبر إلى آخره، 30 جزءاً من إصدار دار الجيل ودار القبس، وألّفه أستاذ اسمه الشريف الرأس. وهذه هذه الدار موجودة يعني في كثير من المعارض، يمكن أن يستفاد منها أيضاً فائدة كبيرة. هذه تجربة أخرى للأسماء الحسنة وهي أسماء الله الحسنى للأطفال أيضاً من تأليف الأستاذ محمد سليم، تجربة جيدة لكنها تبقى يعني نثرية ليست مناسبه للمراحل العمريه المبكره الذي اريد ان اوصله اوصله للاخوه الكرام جميعا ان هناك محاولات جيده لتحويل بعض القضايا لهذه المراحل العمريه خذوا مثال هذا مثلا مثال عندنا جميل جدا الجنه اجمل هذا ألف على شكل حكايه وقصه لكن الشيء المميز فيه هو هذا السيدي الذي حول هذه القصه الى منتج مناسب للاطفال الاطفال يتعلمون باعينهم واذا كان الكبار 55% من خلال الشيء البصري فان الاطفال اكثر من هذا ولذا تلاحظ هذا احد الكتب مثلا التي اعتنت بتحويل بعض الاشياء مثل الصلاه عملوا برنامج للاطفال الصغار 24 قيمه تربويه قرانيه لكن بطريقه احترافيه. وضعوا كتاب للمعلم وكتاب للمتعلم وسيدي ومجموعه من البوسترات وهي هذه لتاصيل هذه القضيه في مده ثلاثه اشهر. وهو كتاب نفيس جدا يتحدث عن القيم التربويه الاسريه، موجود هذا في السوق و... والله غير موجود استغفر الله، لانه هو تبع اكاديميه الاسره، لكن من يزور الاكاديميه سنطلع ان شاء الله تعالى على المشروع كاملا، لكن لاحظوا معي هذه مثلا المفكره للطفل الصغير، مفكره كامله مناسبه للمراحل العمريه التي نتحدث عنها. وإذا اطلعتم على الكتاب عن قرب إن شاء الله تعالى ستعرفوا ماذا أقصد ثم هذا المحتوى الداخلي للكتاب بقصصه وآياته وأحاديثه ومسابقاته والتمارين المتعلقة به ثم هذه البسترات المتعلقة أيضا بنفس بنفس المشروع ثم عليه دي آخر ثم استكارات أخرى هذه الطريقة في نظري نحتاج أن نمزج بينها وبين ما سنقدمه للناس أما أن يأتي كتاباً صامتاً فأنا أرى والله أعلم من وجهة نظري سنحكم على مشاريعنا بالموت في مرحلة مبكرة هذه إحدى الأفكار أيضاً الجميلة صدر منها مجموعة اسمها موسوعة أسرار النجاح يتحدث عن قيم تربوية لكن بأسلوب يناسب المراحل العمرية التي تحدثنا عنها أو تحدث عنها في هذا الوقت. آه إذا لدينا إخوة الكرام مجموعة من التفاسير التي اعتنت بالتفسير مباشرة آه القرآن كله كاملا ثم وهذه وصلت إلى قرابة 25 تفسير وفيها خلل كبير سواء منهجي من حيث تفسير الآيات أو تفسير الأسماء الحسنى، وأنا قرأت جزء منها، وفيها خلل كبير جدا حتى في تأويل الصفات. ناهيكم عن المحتوى الذي لم يُحسنوا تقديمه لهذه المراحل العمرية التي نحن نتحدث عنها وخاصة وخاصة الأطفال. لدي هنا أيضا مجموعة من الأفكار التي أرجو أن تصل للإخوة، لاحظوا هذا هذا الكتاب الجميل الذي نريد منه لكن قرآنيا في القرآن هذه في السيرة النبوية حول هذا المحتوى في السيرة النبوية لكن بطريقة عجيبة مصورات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة الهجرة أنا أعلم بأن هناك محاذير شرعية في بعضها لكن لدينا أيضا فسحة في كثير من الآيات خاصة الآيات الكونية التي يمكن أن نقربها لأبنائنا ونبين عظمة الله عز وجل فيها لاحظوا الآن يأتي بأي غزوة من الغزوات؟ يذكر صور ويذكر أيضا مقاطع اليوتيوب التي تتحدث عنها وموقعها من خلال جوجل ماب ألا يمكن أن يكون لدينا مثلا أحد هذه التفاسير تعتني بهذا الملف تحديدا بمعنى أن الإبن الآن يمر بقوم شعيب أين يقعون قوم شعيب؟ يريد أن يتصور هذا المعنى يريد أن يتعرف عليه مثلا من خلال جوجل أو المعلومة الموجودة فيه لا يوجد نعم هناك كتب موجودة الآن في السوق تتحدث عن الأماكن التي وردت في القرآن الكريم هناك دراسات أيضا في هذا الباب والمتخصصون يعرفون هذا وكثير من الإخوة لكن أنا أقصد أن يتحول أن يكون هذا عنصر من عناصر التفسير الذي نريد أن نقدمه للناس سيقدم معلومة تقرب للناس المعاني والمباني وتقرب لهم أيضا المواقع وغيرها حتى تكون قريبة لحياتهم أحد الإخوة الحقيقة الذين تحدثوا عن هذا الباب وهو الدكتور إبراهيم الديب له مجموعة من الكتب لكنني أنا أنصح بهذا للإخوة المتخصصين والإخوة الذين يريدوا أن يقيموا مشروع في داخل بيوتهم وهو الرجل القرآني جزء عم من النظرية إلى التطبيق الجميل في هذا الكتاب هو القيم المستنبطة من الآيات نحتاج الحقيقة عندما نؤلف منهجا ان نستفيد ايضا من هذا الكتاب، والذي يريد ان ان يبدا ببرنامج عملي مع اولاده ايضا في البيت يستفيد من هذا الكتاب الاستاذ ابراهيم ابراهيم الديب. لدينا ايضا برنامج طبقه احد الاخوة في مصر وعرضه في احدى المؤتمرات الخاصة بتفسير ويعرفه الاخوة جيدا، وانا اتمنى الا الا يهمل تهمل فكرة هذا الرجل، فانه قد خدم هذا الموضوع بشكل كبير جدا. وأنا جلست معه ساعات طويلة أكثر من ثمان ساعات على هذا الموضوع ولا يخلو مشروعه من فائدة مفيد للآباء ومفيد للمعلمين لكن الحديث اليوم للمتخصصين الذين سيبنون منهجا قرآنيا تربويا وهذا الكتاب أو الأستاذ شريف طه يعرفه الأخوة جيدا أخرج قرابة خمسة كتب الآن موجودة في مكتبة الرشد يعني أتمنى أن يطلعوا عليها الفكرة الموجودة ينبغي أن لا تصادم ولا ترفض أيضاً مطلقاً بل فيها فوائد كثيرة أرجو أن تكون إن شاء الله نافعة للإخوة والأخوات عنده هذا الكتاب الهروب من الفهم وبالوحي كذلك نحيا وطبق برنامجه وفكرته في هذا الكتاب هو كيف نسعد كيف نسعد بصورة بصورة الفلق بقي عندي أيها الإخوة شيء أخير هنا أيضاً يصلح للحلق القرآنية وهو هذا هذا المنهج وفيه فائده كبيره وقاموا به الاخوه طبق هذا المنهج في الاردن في جمعيه المحافظه على القران الكريم ووضعوا منهاج سموه منهاج نادي الطفل القراني نادي الطفل القراني هذا المنهاج ذكرني ببرنامج قديم جدا طبقته وزاره الاوقاف في الكويت ثم غاب هذا البرنامج وليته يعود مره اخرى. وزاره الاوقاف في الكويت عندها مركز صيفي سنوي. زرت هذا المركز يقع في مبنى قرابه اربعه ادوار او خمسه ادوار. ذكروا في او يعملون فيه على برنامج ارجو من الاخوه يحرصوا عليه. وخاصه المعلمين في الحلق القرانيه، هذا البرنامج بعنوان السراج المنير. هذه نسخة لكن متعلقة بالأطفال أما تلك فمتعلقة بالكبار هذا منهاج نادي الطفل القرآني يقع في أكثر من جزء فيه دليل للمعلم والمعلمة وهذا المنهج أيضا هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة كتب تتحدث عن هذا المشروع مفيد جدا للبيوت ومفيد كذلك لمن أراد أن يؤلف لأنه أيضا فيه بعض الفقرات المهمة التي يمكن أن تدمج مع المشروع الأساسي بعض الكتب التي ذكرتها لكم قد لا تكون متوافرة لكن هذا أحد الكتب المتوافرة في السوق جيد أنه يحرص عليه اسمه تعالوا نحفظ القرآن أحباء براعم الإيمان في طبعا ذكروا فيه مجموعة من الأنشطة خرج منه ثلاثة أجزاء متعلق بجزء عمة وجزء تبارك وقد سمعه لو أضفت إلى هذا الكتاب كتاب لأحد المؤلفين أرجو أن تطلعوا على كتابه لأنه مهم أو شخصين الحقيقة أحدهما سليم اللبابيدي، سليم اللبابيدي رجل اعتنى بالتمارين والأنشطة المناسبة للمراحل العمرية من خلال سور القرآن احرصوا عليه خاصة في حلق القرآن من أراد أن يفعل الشباب في بالمسابقات وغيرها فهذا مفيد الكتاب المؤلفة الأخرى هناك مؤلفة بدأت الحقيقة بمشروع وأرجو أن مركز تفسير وغيره من المراكز يتبنى هذه المؤلفة فكرتها جميلة ويمكن أن تطور بشكل جيد اسمها نجاة البلبيسي نجاة البلبيسي ألفت كتاب سمته الموسوعة القرآنية أخرجت منه جزء عما لكن فكرتها الحقيقة لم تسبق إليها ولا أريد أن أحرق هذه الفكرة عودوا إليها خرج منها مجلد باحث فقط بهذا الحجم الحجم الكبير يمكن أن تدمج مع بقية الكتب خاصة أن الباحثين ما شاء الله مميزين جدا فسيستفيد من كل هذه الأفكار وتصاغ بعد ذلك فكرة جيدة ورائعة نجاة البلبيسي نجاة لطف البلبيسي أخرجوه دار النبتة في جدة والكتاب يعني شوية نادر ليس موجودا بشكل كبير آه بقي لي قرابة 10 دقائق و15 دقيقة انبه إخوة الكرام على مجموعة من المقترحات خاصة في البيوت ثم سأختم بمقترح لمركز تفسير بحكم أن هذا اللقاء هو جزء من المشروع الكبير الذي يقومون عليه آه من الأشياء احبتي الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها حلقة قرآنية لا تقل عن مرتين أو مرة في الأسبوع كحد أدنى يجب أن يتل القرآن في بيوتنا وأن يستمع الأبناء منا لتفسير كتاب الله عز وجل وأن نسمعهم أيضا تدبر آيات الله عز وجل من خلال هذا اللقاء الأسبوعي فإن كان لديك أطفال صغار في سن مبكرة وتريد أن تحيي فيهم هذا المعنى احرص على كتاب منهاج الطفل لأحمد سليمان ثم إذا أردت أن ترتقي قليلا فخذ كتاب دار البشائر في التفسير ويكون جزء عمك بداية ثم بعد ذلك إذا تطور الأمر ستستفيدون إن شاء الله من كتب أوسع سواء تدبر المفصل أو غيره من الكتب الأمر الثاني من لم يوفق منا لحفظ كتاب الله فليحرص على أن يكون أحد أولادي حافظا لكتاب الله اجعلوا أحد أبنائكم وقفا على هذا الكتاب أيها الإخوة لا ينبغي أن يخلو أن يخلو بيت من كتاب الله عز وجل و و وليس وإن كان هذا فضل يعطيه الله عز وجل من يشاء لكن ان تجد اعاجم لا يتقنون اللغه العربيه حافظين لكتاب الله وأناس يسر الله على السنتهم هذا القران ثم لا تجد حفظا هذا لا شك انه من يعني المعيب ينبغي ان يدخل الانسان الى قبره وفي صدره هذا القران وقد صح على النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ايما اهاب حفظ القران لا تمسه النار هذه نعمة عظيمة يدخل الانسان الى 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 قبره وهذا المصحف في صدره قد حفظه وتلاه وكان له اثر ايضا عليه، الحث على التدبر، ينبغي لكل واحد منا ان تكون لديه ختمة على الاقل في السنة مرة واحدة يمر على كلام الله عز وجل، ويكون لديه مثلا احد كتب التفاسير بحيث لو مرت عليه فائدة في كتاب آخر يدونه على الآية المناسبة لها. من الأشياء التي نحرص عليها أحد الإخوة ألف كتابا جميلا سماه كيف نحبب أطفالنا في القرآن الكريم وذكر عبارة أو جملة من ثلاث كلمات قال إذا أردنا أن نحبب أطفالنا في القرآن نحرص على هذه الحروف قم شجع الخطة قم شجع الخطة قم حرف القاف لكي نحبب أولادنا في القرآن نحرص على حكاية القصص والأمثال لهم الموجودة في كتاب الله عز وجل الأمر الثاني الميم المنافسة والمسابقة لما لا تكون أسئلتنا في القرآن كم عدد الحيوانات النباتات المدن كم عدد الأنبياء أسماء الأنبياء إلى غير ذلك كثير من الأسئلة موجودة في القرآن ونحن مقدمون على شهر كله إجازة شهر رمضان من الغبن والحسرة أن يمر هذا الشهر دون أن يكون لهذا القرآن أثر أو على الأقل المرور على جزء أو جزئين من كتاب الله تأملا وتدبرا مع الأسرة ظلم لأنفسنا ولأولادنا إذا مر هذا الشهر دون أن يرتبطوا بهذا القرآن سواء في الحفظ أو في التدبر وغيره قال قم شجع الخطة شين الشين شفاعة معنى كما أن القرآن يشفع لصاحبه في الآخرة ينبغي للقرآن أن يشفع لصاحبه في الدنيا فإذا جاءك أحد الأبناء أحد الأبناء قد أخطأ خطأ ما لكنه قرأ في ذلك اليوم سورة الكهف أو كان حافظا لكتاب الله فاجعل هذا القرآن شفيعا له حتى يعرف إخوانه بأن هذا القرآن نعمة على الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة قم شجع الجيم وهو أن يتعرف الأبناء على الجنة من خلال كتاب الله على نعيم الجنة وما يوجد فيها وتمر مثلا خلف الرمضان هذا يمرون على آيات الجنة يعدون الأسماء الحسنى مثلا المتعلقة بعلم الله عز وجل ولطفه والخبير ونحو ذلك تجعلهم أكثر تدقيقا وهم يقرؤون هذا القرآن قم شجع الخطة شين وشفاعة والجيم جنة والعين قالوا علاج وشفاء عندما كان أحد الآباء في المجلس انطفأ النور فأحد البنات خافت والأخرى جلست في مكانه وتقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب هذه التربية أيها الأحبة بحيث يشعر الإبن بأن الله عز وجل يحفظه بهذا القرآن وأنه إذا قرأ عند نومه آخر آيتين من البقرة كفتاه إما كفتاه من كل شر أو كفتاه عن قيام الليل أو غيرها من تأويلات العلماء قم شجع الخطة الخطة أول حرف الألف الأخلاق القرآنية ورحم الله الشيخ محمد دراز عندما ألف كتابا سماه من خلق القرآن انظروا لتحليلاته الجميلة لآيات القرآن المتعلقة بالأخلاق وتجد في القران اصول الاخلاق التي ان وجدت في الناس انجذبت اليها بقيه الاخلاق تبعا فنحرص على الاخلاق القرانيه ناتي الى خلق من الاخلاق ونعمل عليه في بيتنا ونطبقه ونمارسه ايضا في البيت اللام لغتنا العربيه هناك عبارات في القران لا يفهمها الابناء من الجميل ان نعرفهم بها لما يمر عليه ايه مثل وان لهم التناوش من مكان بعيد إيش التناوش فيأتي الأب ويقدم معنى هذه العبارة ويكون إما قارئا لها أو يأخذ تفسير ويقرأه للأبناء. الخاء أيها الإخوة خطاب. أننا نحرص على الحوارات الموجودة في القرآن ونفعل من خلال هذه الحوارات الحوارات في بيوتنا على قضايانا الرئيسية. أما آخرها فالتاء فهو تسميع و تسميع وحفظ. تسميع ها؟ الطاء هو الخطاب. الخاء والطاء ها؟ عفوا الألف أخلاق واللام لغة والخاء خطاب وحوار الطاول والله نسيتها والتاء تشجيع أو تسميع وحفظ فيحتاج الأبناء أيضا أن يسمعوا ورأيت أسرة من الأسر من أعجب ما رأيت لم يدخل أبناؤها حلقة قرآنية مطلقة حفظتهم أمهم ولا يصل أحدهم عشر سنوات لو حافظ لكتاب الله والله أنا رأيتها بعيني والله خمسة أبناء كلهم يحفظون كتاب الله وما دخلوا حلقة وحفظهم متقن ليس هذا عزوف الحلق لا هذه الأماكن ينبغي أن أن يكون أبناؤنا من روادها وفرق كبير بين ابن دخل الحلقة وآخر لم يدخل حلقة سواء في سلوكه أو سمتي أو غير ذلك أحد الإخوة يحدثني قابلته في تركيا قال ذهبت إلى أمريكا فصلى بنا احد الاخوه قل وجدت قراءته ما شاء الله متينه وفي تاثر بالايات وغيرها فلما انتهت صلاه التراويح في رمضان قلت له ما شاء الله هذه التلاوه وهذا الاتقان كيف في هذا البلد وفي منطقه نائيه قال انا انا من طلاب جامع القاضي في حي التعاون تعلمت في جامع القاضي وحفظت القران وانا اليوم امام هناك هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون مع القران هنا سيكون لهم اثر كبير يوما ما اما على اسرهم او كذلك على المجتمعات التي التي يعيشون فيها. اذكر لكم فقط في باقي لي ثلاث دقائق اختم بها هذا كتاب هذه ذكرناها قبل قليل. هذه هذه جيده وان كانت لعبه عندي مجموعه من الالعاب المتعلقه ب بعض المعاني التي نريد أن نوصلها لأبنائنا لكن نحتاج عندما نريد أن نوصل هذا المفهوم لأبنائنا أن نحرص حتى على مثل هذه الأفكار وأنا إن شاء الله سأوصل هذا كله لمركز تفسير لكن ثمة مجموعة من الألعاب التربوية التي توصل كثير من المفاهيم القرآنية بهدوء أنا أنصح بلعبتين مهمتين جميلتين ونادرتين أيضا الوجود لكنها موجودة في الكويت أما أولها فعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فيها مشروع كبير وجميل وقيمتها مئة ريال لكنها مفيدة بشكل كبير وأنا وزعته على الحي عندي كاملا في حي الواحة والحي الذي يصلي عندي طبعا ليس الحي كاملا وهناك كتاب آخر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لعبة لعبة كاملة أنا لم استطعت بها عبارة عن صندوق جميل لكن فيها مفاهيم كثيرة قرآنية تحبب الصحابة إلى نفوس الأبناء ناهيكم عن مسألة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمفاهيم القرآنية الموجودة فيها اسمها لعبة السيرة النبوية ولعبة كذلك الصحابة أو ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيها الإخوة سياحة كبيرة بين هذه الكتب وهذه المؤلفات أيضا متعلقة بهذا الموضوع إن بقي شيء فأنا أنبه نفسي أولا وإخوان الكرام في مركز تفسير أن يكون لدينا مشروعان متوازيان أما المشروع الأول فأن يخرج للناس تفسير عام، قد يستغرق بضع سنوات لأنه جهد ليس بالسهل، لكن من المهم أن ينزل للناس على الأقل الأجزاء الأولى، إما أن يكون المفصل وإما أن يكون على الأقل جزء عمّا حتى هذه التجربة تنضج بشكل كبير ويستفيد الناس منها، الاهتمام بالوحدة الموضوعية في القرآن، خاصة الجانب الأخلاقي وغيره والسنن وغيرها وتحويلها إلى منتجات مناسبة للأطفال، الاعتناء بالقصص القرآني وإن كان مهتما بها، لكن تحويلها للأطفال وأرجو أن يعتنى فيها بالصورة بشكل كبير خاصة الصورة المتحركة فإنها بشكل أكبر أما إذا أردنا التأليف في منهاجا للأطفال أو تفسيرا للأطفال فنحن بحاجة إلى خبير علم نفس النمو وفق النظرية الإسلامية ثم متخصص تفسير ثم متخصص بناء بناء قيم وفق المنهج الإسلامي وأرجو أن نعتني بهذا الموضوع لأن هناك أناس تحدثوا عن القيم لكن وفق المنهج الغربي ومؤلفات لأناس عرب واناس موجودين في بلادنا لكنها تحتاج الى انتباه لهذا الموضوع لانه هذا الموضوع اصلا نقل الينا من الغرب ليس منا والوسائل والاساليب المذكوره في القيم غير محرره الى الان بل فيها شر كثير نحتاج ان ننتبه له بل مصطلح القيم غير محرر فلابد ان نجد شخصا متخصصا في بناء القيم اولا التعريف محرر لديه ولديه معرفه باليه وترسيخ القيم في نفوس الابناء، ثم نحتاج الى متخصص مناهج وطرق تدريس، ونحتاج الى متخصص تربيه، ومتخصص علم نفس، ومتخصص طفوله. تصور هذا الخليط لو وجد الخليط العلمي طبعا والتربوي سيحقق ان شاء الله انجازا كبيرا. اليوم نحن 1438، ان شاء الله يعني نحتفي في عام 1440 بصدور المفصل. أو إن شاء الله بعد خمس سنوات يكون التفسير كاملا خاصة إذا كانت فيه يعني مراكز بحوث قوية تشتغل على هذا الأمر أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم من كان في قلبه نية لحفظ كتابك اللهم فأعنه عليه من هذه الليلة يا رب العالمين اللهم يا رب أرزق أولادنا حفظ كتابك واجعلهم حافظين له تالين له عاملين به يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يشفع له القرآن في يوم القيامة اللهم شفع هذا الكتاب فينا واجعلنا ممن يحفظه يا رب العالمين وثبتنا بهذا الكتاب حتى نلقاك يا قوي يا عزيز اللهم اجزي خيرا صاحب هذه الديوانية اللهم اجزه خيرا عنا واكتب له أجر هذا اللقاء وكل اللقاءات السابقة واللاحقة يا رب العالمين وشكر الله للإخوة جميعا حسن استماعهم وإنصاتهم والله تعالى على صلى الله وسلم عن نبينا
3: وسلم شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ابراهيم الشبيلي هذا العرض لهذا الموضوع التربية القرآنية للاسرة نسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما سمعنا ايها الاخوة ثمة مداخلتان وربما سؤال نبدأ بالمداخلة الاولى لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور مساعد الطيار
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكر أخي الشيخ علي شبيلي على هذه المحاضرة الماتعة جدا وهو يصدق عليه من أبدع في غير بابه لأنه متخصص في السنة ما شاء الله وأيضا فيما يتعلق بالأسرة والطفل وله مشاركات وجهود وقد استفدنا منه كثيرا في فكرة تفسير التفسير للطفل والحمد لله أحد يعني المحسنين الذين نعم الله عليهم بالمال قد تكفل بالمشروع كاملا وقد بدا هذا المشروع الحمد خطواته الاولى وقد عملنا مسحا ميدانيا لكثير من الاعمال في مصر وكذلك كان هناك ورشه عمل في المغرب قام بها الدكتور عبد الرحمن ومن كان معه من الزملاء وايضا لا نستغني عن الدكتور علي فهو سيكون ان شاء الله يعني لبنا في هذا المشروع وهو معنا دائما بل قد أفادنا يعني للذهاب لبعض المتخصصين وأيضا بعض من لهم عناية بما يتعلق بالأطفال فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المشروع وأن يرى النور وأذكر لكم هذا رجاء أن يكون أحدكم داعي لله فيستجيب دعاؤه في أن يخرج الأمة هذا المشروع وهو مشروع للأمة وليس مشروعا خاصا بالمركز المركز مجرد سبيل ووسيله لاصداره فما دام قد بذل هذا الباذل ماله لهذا المشروع فنحن قد وقفنا معه على هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا في المركز وان نقوم عليه خير قيام انه سميع مجيب.
3: جزاك الله خير، شكرا لكم فضيله الشيخ سعد الدكتور سعد الطيار وردت لدي ايضا او ورد الي الطلب مداخلتين المداخلة التالية لفضيله الاستاذ الدكتور ناصر المنين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اشكر فضيله الدكتور علي على هذا التطواف الجميل بين ثنايا هذه الكتب التي طبعا نجهل حتى عناوينها وطرقها وهي محاضره محاضره قيمه بلا شك أحسب أن الجميع هنا أضافوا ثراء معرفياً في هذا الموضوع وهو المتعلق بكيف نربي أبنائنا على القرآن وعلى تفسيره. أنا عندي أربع نقاط سريعة ليست طبعاً معارضة للدكتور ولا يعني معلوماتي وزادي في هذا الموضوع قليل لكنها إشارات قد تكون تأخذ منحنى آخر لكنها لا تعني المعارضة. في علاقة الطفل مع القرآن الكريم أو التفسير الحقيقة يجب أن لا نركز فقط على الوسيلة المقدمة للطفل هناك يعني ما يصلح أن يقول ما قبل تقديم التفسير له هناك بعض الأمور التربوية التي تدخل في كثير من المجالات مثل إبعاد الملهيات عنه الحوافز والترغيب الحزم فبعض هذه الأمور الحقيقة يعني كيف نقدم القرآن ونقدم هذا التفسير والأسر مشغولة ب يعني البلاي البلاستيشن والقنوات العالمية وكذا فهذه من الحلول حتى يقبل على القرآن والتفسير قضية الثانية هي قضية دور القدوة وهشار لها الدكتور في الأخير لكني سجلتها قبل دور القدوة سواء كان والدا أو معلما أو أخا يعني اذا اجتمع مع ابنائه وقرا شيئا من التفسير حتى لو كان تفسير ابن كثير مو مخصص للاطفال وبدا يشرح باسلوبه سيكون هذا خير خير من كتاب مصور او مرئي أه ننتقل لنقطه الثالثه وهي متعلقه باخر ما ذكرته وهو التفسير المصور او المرئي انا اقول وخبرتي في هذا الميدان قليله أه ليس شرطا ان كل تفسير مصور او مرئي هو الافضل للطفل وليس علينا المقارنة بما تنتجه مثلاً ديزني لاند وغيرها من هذه يعني إذا اردنا المقارنة معهم سنتعب في ملاحقتهم مما يعني تطور في جانب الإثارة والتصوير وغيره فبالنظر إلى الاشياء الأخرى القدوة وغيرها هذه لها أثر كبير أكثر أحياناً من التفسير المرئي أو المصور النقطة الأخيرة الحقيقة أنا وقفت على بعض التفاسير الأطفال فيها الحقيقة مخالفات كثيرة لأصول التفسير وهو الدكتور طبعا أشار بهذا المخالفات يعني هو ذكر المخالفات نوعين في طريقة التفسير اللي نسميها أصول التفسير أو في طريقة العرض لأنها غير مشوقة فمن المخالفات الحقيقة اللي وقفت عليها مثلا كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع أنا وقفت على التفسير أول ما يبدأ كل سورة بحديث أبي من قرأ من قرأ وهذا حديث طبعا موضوع فكيف يتخيل هذا الأمر الأمر الآخر هو في ترك الخلاف هذا جيد في التفسير للأطفال لكن لا يعني ترك الخلاف أن يورد يورد القول الأسهل ولكن الحقيقة لأنه أسهل فهما للأطفال لكن يورد القول الراجح والأفضل قضية التصوير التفسير المصور أو المرئي إشكالية ذكرناها سابقا وهي الصوره الذهنيه التي تنطبع للطفل يجب ان يراعى قضيه الايات المغيبات او الغيبيات كالجنه والنار وصفات الله يبعد عنها حتى لا تنطبع صوره ذهنيه قد لا تكون ملائمه لما غيبه الله عنا والله اعلم وصلى الله على نبينا اللهم
3: صل شكرا شكرا للاستاذ الدكتور ناصر المنيع هذا هذه المداخله لدي مداخلتان الان وارجو من صاحبيهما الاختصار قدر الاستطاعه الشيخ عبد الملك بن عبد الحميد كراش
4: والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم ما بعد امامكم طالب دكتوره درس بكالوريوس تربيه ودرس دبلوم تربوي اين المشكله التي يواجهها كتربوي المشكله التي يواجهها كتربوي هي ما اشار اليه المحاضر حفظه الله الدكتور علي وهي تعدد الآراء والمناهج. تذهب إلى حلق التحفيظ لا تجد منهجا مرسوما. وجزاكم الله خير حقيقة على الفكرة والمحاضرة المقامة لهذا اليوم، حيث ستكون مرجع بإذن الله للإخوة التربويين أن يقفوا على المراجع التي ذكرت والمعلومات ويستفيدوا منها إن شاء الله في الميدان، لكن مشكلتنا الحقيقة هي هذه. تأتي عندك خبرة تربوية وعندك معلومة تجد لو مررت الآن على كثير من الحلق تجد الاجتهادات المتعدده في كل حلقه، كل واحد له برنامج، كل واحد له رؤيه، ما نريده كيف نردم الفجوه او الهوه بين المراكز البحثيه والارشاديه وهذه الدور العلميه، هناك دور نسائيه وهناك مراكز تحفيظ وهناك جمعيه التحفيظ، هنا وفي بلادنا المشكله مشتركه في العالم العربي نريد مثل هذه الصيحة ونريد حل أو منهج عنوان هذا المنهج كيف ننزل هذه المعلومات الإيجابية الموجهة المدروسة إلى الميدان الفجوة قائمة والملاحظ لهذا الأمر يجدها في كل بلدان العالم الإسلامي مررت على أكثر من بلد ثلاث بلدان أو كذا وأعرف نفس المشكلة نفس الاشكال نريد منهج ينزل الى الميدان واتمنى من مركز تفسير مع هذا الجهد الطيب والرائع كوضع لبنات اكاديميه ومراجع للشباب وللمتخصصين وبدراسات متانيه كذلك نريد نزول ميداني حتى نستفيد من المنهج ولو بصوره مبكره مثل ما قال الدكتور ولو بالجزء الاول بالجزء الثاني مع اهتمامهم ايش؟ المتعدد والمتنوع ما زالت الفجوه قائمه مع وجود الوسائل الآن دور التحفيظ قائمة النسائية وما شاء الله لها دور إيجابي حلقة التحفيظ لها دور مطلوب ربما منهج بسيط وبصورة عاجلة مستعجلة ويروج له إعلاميا حتى الى المتخصين ويستفيدوا منه أو يلتقطوه الإشكال معروف من أين يأتي يأتي أنه يأتي أخ موظف أو طالب أو معلم يعمل في حلقة أو في دار تحفيظ سنة فصلين ثلاثة يكون عنده رؤية تنقطع هذه الرؤيه بمشي الاخ او المتبرع او المتطوع او الاداري. المطلوب الان مثل هذه الدراسه حقيقه ان تكون دراسه اكاديميه ملاحظه مراعاه وكذلك كل لها اثر في الميدان وجزاكم الله خيرا جميعا.
3: شكر الله لك اخي عبد الملك هذه الملاحظه ايضا نختم بهذه المداخله لفضيله الدكتور عبد الرحمن الاهدى المدير مشروع موسوعه التفسير الموضوعي بمركز تفسير الدراسات القرآنية.
5: شكر الله للشيخ الدكتور علي الشبيلي على هذه المحاضرة القيمة ويعني أثرانا بها إثراء كبير جدا ونحن في مركز تفسير يعني في مشروع تفسير القرآن الأطفال يعني كنا نراوح لنا سنوات فيه نقدم رجل ثم نؤخر رجل لأن المشروع نعرف أنه له متعلقات كثيرة كما تفضل الشيخ ويحتاج إلى أخصائيين في عدة علوم وفنون لكن من الله علينا وأردنا أن نبدأ في هذا المشروع وقبل الشروع في كتابة تفسير الأطفال أو إنتاج منتجات تتعلق بالقرآن الكريم للأطفال موجهة للأطفال يعني أردنا أن نقوم بدراسة لنحدد منها ورائها احتياجات هؤلاء الأطفال إلى ما يتعلق بالقرآن الكريم من ناحية تفسير القرآن أو المعلومات المتعلقة بالقرآن أو القصص القرآنية أو الألفاظ أو لغة القرآن وغيرها نتعرف على احتياجاتهم أولا ونفهمها حتى نوصل لهم ما يحتاجون ثم أيضا نستعين بكذا يعني بالبيئة التي ممكن أن تصل لها مثل التحافيظ وآراء مدرسي التحافيظ والمشرفين إلى ما يهم هؤلاء الأطفال وما يكثر عن سؤالهم وما يرون هم من مريات حول هذا الموضوع كذلك آراء المربين والمهتمين بالتربية حول الموضوع وهذه كلها يعني كل هذه المحاور ضمن الدراسه ستكون ان شاء الله ومن ذا من ذلك ايضا يعني دراسه المنتجات المتعلقه بالموضوع دراسه علميه دقيقه من عده زوايا زوايا علميه وزوايا فنيه وزوايا تربويه حتى نخرج بمعايير للمنتجات القادمه ان شاء الله يعني تكون لها معايير علميه ومعايير تربويه ومعايير فنيه بحيث تحقق اهدافها وتصل الى يعني هؤلاء بأقصى يعني النتيجة مرغو مرغوب فيها وتحقق أهدافها إن شاء الله والشيخ إن شاء الله علي هو أحد الفريق إن شاء الله المشارك معنا
3: شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الاهدل مدير مشروع من التفسير الموضوع بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأدعو فضيلة الشيخ دكتور علي ضيفنا في هذا اللقاء أن يعلق تعليقنا أخيرا يختم به هذه المحاضرة التي نسأل الله سجل أن ينفعنا بها
1: جزاك الله خير. <تصفيق> أولاً يا أخوة آه، لا يزهدنا ما, ما سمعناه هذه الليلة في آه، بحثنا عن مشروع كبير ومميز للأطفال عما نحن فيه، فلدينا بحمد الله مشاريع رائعة وجيدة وهذه البلد بلد معطاءة وتدخل إلى بعض المجمعات القرآنية، دخلت إلى مجمع سارة في آه الشفا وبعض المجمعات أيضاً في الشمال، وجدت جهداً كبيراً وبذلا يبذله الإخوة المعلمون يعني الحقيقة يذكر مثل هذا الأمر ويشكر وهم أناس يعني ما يقومون به لو دفعت لهم رواتب عليه كانت مبالغ طائلة يحفظون أولادنا في هذه المساجد ويحرصون على تربيتهم ويبيتون الليلة والنهار وهم يحرصون على هؤلاء الأبناء بالبرامج وغيرها فلنشد من أزرهم ولنحرص على إدخال أولادنا والإخوة أيضا يعني يقومون بعمل كبير وجبار والحمد لله أن هذا المشروع وقع عند مركز تفسير فأنا أقول مركز تفسير مثل ليت لي يوما من أيام مركز تفسير هذا لأفخر به وكما قال سفيان الثوري ليت لي يوما من أيام ابن المبارك فهم إن شاء الله إبن المبارك الذي سينشر هذا الخير بإذن الله تعالى لهذه الأمة ذكر الدكتور قضية المصور والمتلفز وغير ذلك من الأشياء الفيديو وغيرها هذا مزلق الحقيقة من مزالق الخطير التي يحتاج الإنسان ينتبه له في أثناء هذا الأمر والأكيد الإخوة متخصصون وكبار في هذا المجال ونحتاج أن ننتبه له وخاصة الإخوة الذين أحيانًا قد يأتون ببعض الأفلام ليقربوا معنا معين ف. تكون مشكله هذا الطفل وغيره، ذكر الحقيقه الدكتور مساله القدوه، وانا اذكر لكم قصه واختم بها، كنت الاثنين الماضي في أحد البلدان ونقوله ايضا هو سرايفو، كنت في البوسنه وفي سرايفو، ومعنا واحد من الاخوه ما شاء الله من اسره محافظه ومتدينه، ابوهم ما شاء الله من الاخيار الصالحين وكذلك الابناء ثلاثه حمزه وعبد اللطيف وطه. وابوهم ما شاء الله مربي كبير. يقول خرجنا الى السوق عند البو البوسنويين عاده انه يوم السبت والاحد ياكلون كباب بعد صلاه الظهر. هذه عاده حسنه ها طبقوها مع اولادكم. المهم هذا الكباب ذهبوا ليشتروا كباب عنده ثلاثه ابناء كل واحد يبغى له يمكن 10 مارك في يد هذا الرجل 5 مارك يعني 10 ريالات. المارك برياله. فقال لأولاده وهم ما شاء الله أسرة طيبة قال ما رأيكم نتبرع بالخمسة مارك لرجل مسكين ننظر لأحوج إنسان في السوق ونعطيه فالأبناء طبعا وافقوا ما شاء الله أعطوا أكثر إنسان احتياجا الخمسة مارك ثم خرجوا بعد ذلك وهم خارجون من هذه القصة يحدثني بها صاحب الحادثة قالوا أردنا الآن بعد أن أعطينا هذا الرجل المسكين نخرج من السوق لا كباب ولا فلوس فخرج رجل من المسجد لا نعرفه ثم سلم على الوالد وفي يده مبلغ وقال أكل أولادك كباب اليوم ثم قال فتحت يدي وإذا فيها مئة يورو و500 ريال خمسمائة ريال مئة يورو دفع 10 مارك 5 مارك وأبدله الله عز وجل بها بهذا الأمر يعني مثل هذه المعاني وهذه القصص وغيرها وفي القران الكريم غني ايضا عن, عن 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 كثير من القصص سنحيي بها معاني تربويه كثيره لاولادنا، نسال الله ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يسدد الاخوه في مركز تفسير وان يعينهم على هذا المشروع وان يبارك للمتبرع الذي تبرع بهذا المبلغ وهنيئا له هنيئا له فعلا هذا المشروع الذي سينفع باذن الله تعالى الامه والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد.
3: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، شكر الله لفضيله الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ابراهيم شبيلي عضو هيئه التدريس بجامعه الامام وامام مسجد عمر بن عبد العزيز بحي الواحه بالرياض، هذا العرض لهذا الموضوع التربيه القرانيه للاسره، اسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وكان هذا اللقاء هو اخر لقاءات مركز تفسير هذا العام وهو الثالث والخمسين، امد الله في اعمار الجميع على طاعته وبارك لنا فيما بقي من اعمارنا وجعلها خيرا مما مضى. أيضا أتت هذه المحاضرة ضمن مشروع الواعد الذي يقوم عليه مركز تفسير وهو مشروع تفسير القرآن الكريم للطفل وعيد مرة أخرى ترحيب المركز بكل الاقتراحات بكل الإضافات التي يمكن أن تجود مثل هذا المشروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن نراه عيانا بيانا وقد نفع الله عز وجل به شكرا مرة أخرى لضيفنا العزيز شكرا لكم أنتم أيها الأخوة الحضور شكرا لمن تابعنا عبر وسائل التواصل عبر أي وسيلة كانت نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دوما على خير صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعنا
0: هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية
1: القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى
0: وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب. وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
2: ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.